0: Olá, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai começar nosso primeiro episódio aqui do HiFiCast. Eu serei o seu anfitrião, Diego Riva. Estou aqui com os meus convidados do bate-papo, o Emerson e o Victor. Vamos ter um assunto muito interessante aí, só para deixar claro para o pessoal que a nossa proposta no HiFiCast é trazer assuntos do cotidiano aí, as coisas que estão acontecendo mais, mais recentes, as notícias mais novas, as atualidades... E bater um papo sobre ela, se aprofundar, ver até onde a gente pode cavar ali para descobrir alguma coisa nova, conversar sobre o assunto, ter, ter umas visões é, psicológicas, visões filosóficas, talvez até teológicas sobre o assunto que a gente está tratando. Hoje a gente vai começar falando sobre a questão da nossa exposição nas redes sociais, sobre como a gente está expondo a nossa vida, como a gente está se colocando. Na, numa vitrine aí, hoje em dia. É, a notícia que está se espalhando ultimamente aí, que ficou bem famosa nessas últimas semanas aqui, foi a questão da mudança nos termos de uso do aplicativo mensageiro WhatsApp. E é, esse, essas mudanças geraram um burburinho na internet porque elas estão prometendo, né, cortando uma coisa que existia no WhatsApp antes, que era uma proteção em alguns dados sensíveis dos usuários, que era principalmente o número de telefone, e a partir desse mês aqui, né, do dia 15, provavelmente, iria ser é, liberado, essas informações seriam transmitidas entre o WhatsApp e Facebook, tá? O Facebook, há pouco tempo, há, há um tempo, comprou o WhatsApp, e eles iam fazer essa ligação entre os dois aplicativos ali, passando as informações dos usuários, e a mais sensível aí, o telefone. Isso criou um burburinho na internet, né, E Aí até eles agora, agora mudaram né, essas regras porque o público começou a passar, sair do WhatsApp e ir para outros aplicativos mensageiros, né, como o Signal, como o Telegram, começaram a migrar para esses outros aplicativos que davam essa segurança para o usuário sobre seus dados. E é sobre isso que a gente vai falar. Estou com os nossos convidados aqui, vamos começar então. Bem, vamos começar com você, Victor. Vamos ver que que a gente pode bater um papo aqui sobre o primeiro tema, aqui, né, nesse... vamos falar sobre essa, prime... essa primeira ideia, é, sobre exposição nas redes sociais. Você acha que isso é um problema para a segurança dos usuários, número de telefone, ou até algumas... alguns lugares que você, um LinkedIn, por exemplo, que você às vezes coloca o seu currículo e endereço e outras informações sensíveis, isso pode ser um problema para o usuário em segurança, privacidade, qual... O que, que você acha sobre isso daí?
1: Pois é. Bom, é, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá. Depende aí do horário que você está ouvindo o podcast. Bom, vamos trazer uma visão filosófica para essa questão toda, né? Porque é, a gente tem que ir um pouco mais além, né? Tem que um pouco mais fundo na, nas questões. E não discutir somente a aparência, mas ir um pouco mais a fundo na, nas raízes do problema. E olha só que curioso, a gente tem uma formação ampla é algo... né? É algo que contribui na, na vida da gente, contribui em tudo, né? E como alguns estudiosos costumam dizer, é, o filósofo ou o estudioso de filosofia, como é o meu caso, ele tem que ter uma, uma, certa, uma, certa, é, uma, uma certa propensão ao estudo de múltiplas disciplinas, né? É, é o polímata que a gente costuma falar, a pessoa que estuda várias matérias, né? E no, no, na, na correria da vida e nas coisas que a gente acaba vivenciando, eu acabei é, estudando essa área da segurança da informação. Olha só que curioso, né? É uma coisa que, às vezes, a gente acaba passando na vida e, e até esquece depois de um tempo. Mas eu me lembro na época que eu fiz faculdade. Quando eu fiz faculdade, quando eu era mais novo, né? isso faz um bom tempo já, eu tinha os meus 19 para 20 anos, é, na época se discutia muito a questão de segurança da informação nos dispositivos é, mobile, né, os dispositivos de, de, de celular, que na época era, era certa novidade, vamos dizer assim, né, especialmente o, o sistema operacional Android, que hoje é um, né, um dos mais usados aí, no, no pessoal que usa celular, o mais, os mais usados é o Android, né. E se discutia muito essa questão de segurança da informação na, nos, nos aplicativos e, nos, e nos, é, no sistema operacional em geral. Né? E eu me lembro que o meu, inclusive, um trabalho de conclusão de curso foi sobre isso. Né? O meu TCC, na época, na, na faculdade, foi sobre isso. Foi sobre segurança em dispositivos Android, em dispositivos mobile. E, a, na época, olha só que é curioso, a gente achava, e estava cursando isso achava que era um, um certo tabu as transações bancárias por meio de celular. Então, eu lembro que até hoje eu tenho o um vídeo gravado dessa apresentação né, com os meus colegas da época de faculdade. Isso foi há 10 anos atrás. Né? A gente discutia nossa, será que realmente vai se tornar uma coisa popular as pessoas fazerem transações bancárias por celular, por aplicativo? E hoje em dia é a coisa mais normal do mundo. Todo mundo faz transações bancárias no celular e o que se discutia muito naquela época é, e os seus dados, né? Como é, o que vai acontecer com os seus dados? Porque você vai ter essa, essa, esse aplicativo no seu celular, você vai ter os seus dados de certa forma ali, embora haja né, dispositivos de segurança, criptografia e tudo mais. Essa sensibilidade cria um, um certo medo inicial nas pessoas. Mas a gente tinha esse mesmo medo, as pessoas tinham esse mesmo medo quando começou a... As compras por internet, por exemplo. Ou quando começou a, a, o próprio internet banking, né? As pessoas acessarem o, a conta bancária pelo computador, né? Depois a coisa só migrou para o celular. E os nossos dados, a gente né, inicialmente tinha uma certa insegurança com relação a isso, mas parece que conforme o tempo vai passando, as pessoas vão afrouxando as rédeas, né? Com relação a, a, aos próprios dados. Até no início das redes sociais, né? Quem tem um pouco mais de idade vai se lembrar quando rede social foi uma coisa que começou a ficar popular aqui no Brasil e a primeira rede social que que realmente né explodiu aqui no Brasil foi o Orkut né acho que vocês se lembram do Orkut né quem, todo todo mundo tinha Orkut na época é com certeza todo mundo se lembra do Orkut Há quem não tinha né eu demorei muito para fazer o meu por exemplo porque sei lá às vezes a gente não tinha essa essa visão de rede social que a gente tem hoje. Porém, a rede social hoje evoluiu para uma coisa até maior do que simplesmente uma, um meio de reunir pessoas, né? É, é um grande negócio hoje e tem muitas coisas envolvidas, né? Muito mais complexo do que só uma, uma rede social, né? E o, o que a gente viu acontecer aí com, né? Tá vendo acontecer com o WhatsApp agora? É, e que deixou os usuários bastante revoltados mesmo, né? Tanto que eles começaram a Partir para outros, outros é, mensageiros concorrentes, né? Acho que o mais famoso deles é o Telegram, né? É um dos mais conhecidos. É, é, uma, é um problema que já vem de antes, não é uma coisa nova, né? Dentro dessa área das, da, das redes sociais e, dos, e das, das informações compartilhada na inter, compartilhadas na internet, é, seja através da rede social, seja através de um aplicativo bancário, igual eu falei agora há pouco, né? E as pessoas aos poucos vão perdendo um pouco desse, desse, desse medo ou desse receio, ou vão ganhando uma certa segurança, vamos, vamos dizer assim, né? Não sei qual que é o, o termo correto para se utilizar. Mas se a gente for olhar... O contexto histórico é tudo, né, gente? A gente tem que contextualizar historicamente para entender que muitas das coisas que acontecem, elas não são novidade. Elas já aconteceram algumas vezes antes, né? Então... É, sim, você vê muito esse tipo de coisa né? A, a questão da, do compartilhamento da, das redes sociais, das informações nossas em redes sociais são, são realmente o, um não diria um problema, mas uma preocupação né, das pessoas hoje. Muitas delas têm, têm essa preocupação, contextualizar historicamente mais uma vez. Quando a gente teve esse início das redes sociais aqui no Brasil, as pessoas eram muito mais reservadas em compartilhar informações pessoais nas redes sociais. As pessoas não colocavam endereço, não colocavam número de telefone nas redes sociais. Raramente colocavam fotos, algumas pessoas nem colocavam fotos. Né? Então, era muito mais controladas. As pessoas eram mais controladas com as informações que elas compartilhavam né? nas redes sociais. E, e, e na internet, de um modo geral. Né? E conforme a coisa foi evoluindo, né, conforme o tempo foi passando, é, o tanto, quanto, tanto é, mais o tempo passava, é, tanto mais a gente se expunha na, na internet, né. Então, hoje, basicamente, basicamente qualquer pessoa, é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha uma rede social e não tenha informações até mesmo muito pessoais, muito particulares, compartilhadas, né. Sim, é, até há, há um tempo atrás ali, né, se a gente
0: pegar essa questão da, de, de quantas nossas informações pessoais estão é, espalhadas na internet por aí e às vezes a gente nem tem noção sobre isso em 2012 já faz aí nove anos né, teve uma houve uma pesquisa né foi até uma brincadeira né, um experimento social ali que pegaram é, algumas pessoas na rua ali fizeram tipo um, um, um falso vidente né? Era, era um vidente ali, as pessoas entravam no vidente de graça As pessoas foram, e esse vidente acessava as contas do Facebook das pessoas ali E ia falando algumas coisas que estavam expostas ali né? Ah, você foi viajar em tal dia, para tal lugar Ficou tanto tempo ali, né? você tem um filho de tantos anos Fez aniversário agora há pouco, e etc As pessoas começavam a ficar assustadas e achar que realmente o vidente ali é, tinha algum poder ali e sabia sobre a vida delas e, na verdade, era tudo, tudo exposto já, né eram, eram contas que, que toda essa informação estava exposta na internet, né, é, e você, Emerson, o que, que, que você tem a falar sobre assunto, esse assunto aí, da, das redes
2: sociais, principalmente, ali? Mais uma vez, né? primeiramente, é, bom dia, boa tarde, boa noite é para quem está escutando a gente aí. Eu acho que é um fenômeno natural, porque, na verdade, é uma mudança cultural nas pessoas. né? Aquele receio, aquela insegurança que o Victor falou brevemente, aí que tinha no começo, foi se mudando, porque a cultura em relação ao como me relaciono com as redes sociais foi mudando. Por exemplo, nessa época, as pessoas se acertavam com isso porque as pessoas não tinham noção de qual alcance uma informação compartilhada no Facebook chegava. Quem podia ver aquilo? Se eu posto uma foto minha com um amigo fazendo uma viagem, alguma coisa, tipo assim, quem pode, até, até quem pode ver isso aí, né, não, não, não se tinha noção disso. Não vou dizer que hoje se tenha noção disso, né, porque ontem mesmo eu postei um, um stories do Instagram e pessoas visualizaram, pessoas que eu nem tenho salvo no meu Instagram, mas a questão é que hoje em dia é uma briga, é uma luta para quem alcança mais gente, né, então criou-se uma disputa, né. Exatamente. As redes sociais hoje em dia, né, muito mais, as pessoas estão muito mais preocupadas em alcançar mais pessoas do que se resguardarem. né? Então você, você tem uma briga ali, né? Vamos dizer até inconsciente assim que você não pode ser o infeliz da rede social. Então se tem alguém que posta todo domingo churrasco, piscina, curtição, e você posta, sei lá, um passeio com seu cachorro, você está perdendo de certa forma. Existe essa essa ideia, principalmente em quem é mais jovem. Quem é mais, mais de idade leva essas questões mais tranquilas. Mas se criou essa cultura de que a minha vida ela tem que ser melhor que a vida da outra pessoa. E comparar isso antigamente, antes do, do advento das redes sociais, era quase impossível. Como que você vai comparar a sua vida com outra pessoa antigamente? Hoje em dia que você se revela quase que 24 horas por dia. você Se você entra na sua conta do Spotify, por exemplo, você consegue ver o que a pessoa estava escutando. Se você entra... Na, no, no perfil dela de alguma coisa, você consegue ver o que ela estava buscando e tal, e, e tudo isso é para mostrar, criou-se uma, uma competição, vamos dizer assim, de quem tem a vida melhor, né, e isso acabou deixando as pessoas mais propensas a abrir mão da sua individualidade, da sua segurança, até dos seus dados, em prol de ganhar nessa competição, eu vejo dessa forma, né, que você tem que mostrar, né, muito mais do que do que ser, né? você tem que mostrar nas redes sociais que você está ganhando de alguma forma, de algum jeito. Então, se a pessoa tem propensão para fazer academia, então ele posta todo dia, tá pago. Se não tem, ele vai para os melhores restaurantes, ele faz o inverso, para não sair perdendo. Então, essa mudança cultural nas pessoas é o que acabou levando elas a perder esse receio que o Vitor falava de estar tá resguardado nas redes sociais. E também porque é mais cômodo. Por exemplo, se você abre qualquer qualquer serviço do Google, principalmente, ele tem muita essa, essa qualquer aplicativo do Google fala assim: você você entra no aplicativo, ele ele dá uma opção assim: se você deixar ligado a sua localização, tal coisa, tal coisa, eu consigo te dar uma, uma, uma experiência melhor com esse aplicativo. Então você ganha. Ó, se você me dá mais dados, você ganha mais comodidade. Você entra num, numa Netflix, tem vários outros do tipo, mas a Netflix é mais famosa. Ele, de, ele pergunta assim, ó, você quer que eu que eu indique conteúdo para você, a base do que você tá assistindo? Então cria um logaritmo, um algoritmo ali, para que você fique mais confortável. Spotify é a mesma coisa, os aplicativos de música, YouTube também é assim, já há muito tempo, eu acho que é o mais uhum. antigo que trabalha com isso, né? Pelos vídeos que você está vendo, ele vai te dando, opção. então essa comunidade também fez as pessoas abrirem mão, né? De, ah. Não tem problema, então você vai lá, ali e concorda, você nem lê, você só concorda para você ter aquele serviço que todo mundo está usando, que todo mundo está comentando para você também não perder, né porque você não pode estar tá fora dessa novidade, desse novo aplicativo, dessa nova tendência e também para você ter mais comunidade, para as coisas virem mais rápido na sua mão. Né? E você vai, vai se perdendo nesse, nesse processo, você enquanto indivíduo, né? porque hoje em dia tem pessoas que, que se você perguntar quem é você, que é uma pergunta elementar que eu acho que todo ser humano já fez, a pessoa vai olhar para você e não vai ver sentido na pergunta, não vai nem procurar a resposta, porque o objetivo dela não é ser ela mesma, é ganhar a competição com outra pessoa. Eu acho que é isso que mais que mais pegou as pessoas agora, eu acho que isso vai ser muito é, muito intensificado nas próximas gerações, porque cada vez mais é, o consumo está se voltando para isso, né? Ah, o mercado está se voltando para isso e as tendências estão se voltando para isso. Sim, exatamente, é, isso que você falou sobre
0: cada vez mais os aplicativos, as redes pegaram informações nossas, a gente vê muito, né, quem nunca passou por essa de falar, pô, meu celular tá ficando velho, tá na hora de comprar um celular novo, e, e, e aí parece que por bruxaria começa a aparecer notícias, propaganda de celular pra você, e qual que é o melhor celular, o YouTube começa a recomendar ali celulares, vídeos de review de celular, essas coisas... Aparece no seu Facebook, Instagram, sei lá. Todas essas propagandas, né? E cada vez, igual você falou, se torna um negócio, né? Porque isso impulsiona o negócio. Isso gera os leads para o negócio, isso gera é, uma ferramenta que consegue encontrar melhor
1: as suas suas né, preferências, o que mais você quer, o que mais você precisa e tudo mais, né? É, tem muita gente que não sabe disso, mas essa questão dos, das propagandas do Google mesmo são dados nossos, né? A... Eu, aqui falando, né, o, o que o Emerson falou, tem uma complementação interessante, porque não somente na vida pessoal, mas até a nível profissional hoje a rede social é levada, né? E eu falo aqui como uma pessoa que trabalha com redes sociais, né? O, olha o, o Polima tá aí de novo, né? <risos> eu eu falo como uma pessoa que trabalha nas redes sociais, né, que usa a rede social com o objetivo de atingir o máximo de pessoas, possível, ou seja, a ideia é expor-se ao máximo de pessoas possíveis, possível. não expor a minha vida pessoal, obviamente, mas a ideia é atingir um número né, grande de pessoas, o máximo possível, realmente esse é o objetivo, a, a, as pessoas na vida pessoal e na vida, até em sentido profissional também, é, é, é o, o, o grande é, tema aí do, do blogueirinho e da blogueirinha, né, que existe hoje. A, a rede social se transformou num negócio rentável e as pessoas não, parece que não se incomodam mais em expor a própria vida porque a ideia é justamente atingir o máximo de pessoas possível, né? Esse é o objetivo, quando você atinge um número grande de pessoas você tem um negócio na rede social e esse negócio do celular que, que você falou, Diego, é curioso porque existe, muito, né, pouca gente conhece isso mas existe uma tecnologia de pixel, pixel que é usada, né? Ah, quem conhece um pouco do, do, do famoso marketing digital, né, sabe que existem pixels de rastream rastreamento mesmo. Né? Então, quando a gente está logado em nossas contas, nas nossas contas, e você visita um determinado site, faz uma determinada pesquisa no Google, clica numa determinada imagem, ou assiste um, até um determinado vídeo no seu Facebook, né, na, na, na linha do tempo do seu Facebook, ou no Instagram, que seja, é, esse pixel rastreia a sua conta. E ele detecta que você visualizou, você no, no seu login visualizou esse conteúdo, consumiu esse conteúdo, pesquisou esse determinado item, e ele começa a exibir o que a gente chama de remarketing, né? Ele começa a exibir anúncios baseados nessa sua atividade anterior. Por isso que parece bruxaria esse negócio, né? Tipo, nossa, eu querendo o celular e tal. Muitas pessoas até falam, ah, mas eu nem cheguei a pesquisar. Bom, muitas pessoas esquecem que pesquisaram. Mas existe um outro ponto que, 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 que já está sendo estudado hoje e que já existe, que são os anúncios que aparecem para as pessoas com base em uma espécie de é, previsão, vamos dizer assim. Então, quando você compra um celular, por exemplo, você deu o exemplo do celular, né? Quando você compra um celular, é, o algoritmo calcula um, um tempo em que, em média, provavelmente você vai estar tá interessado em comprar um novo. Né, para te com começar a exibir anúncios desse tipo de produto para você. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o casamento. Né, a pessoa se casa. O que, que o algoritmo pensa? Bom, é, ou então a pessoa está prestes a se casar, está ali noiva no, no, no Facebook, sabe que vai estar tá interessado em determinados produtos, vai começar a exibir aquele tipo de anúncio. Porque o, o Facebook vai oferecer, e para quem já trabalhou com anúncios no Facebook, eu já trabalhei com anúncios no Facebook, Instagram. Vai saber, e até no Google também, você pode criar públicos com base nas informações que as pessoas dão. Você pode criar públicos com base na idade, públicos com base em estado civil, né, em emprego que, é, o emprego que a pessoa trabalha, páginas de interesse. Né? Ou seja, você consegue direcionar um anúncio patrocinado, por exemplo, no, no, no Facebook ou no Google mesmo, com base no estado civil da pessoa, vamos supor, vamos exibir anúncios aqui para pessoas que são noivas. E a gente vai vender o produto que a gente quer vender, né? E aí a pessoa fala, nossa, mas como é que o Facebook adivinhou? O Zuckerberg está debaixo da minha cama, né? Ou, ou o Google está me ouvindo, está tá me espionando. E quando, na verdade, fomos nós mesmos que compartilhamos aquelas informações na internet. Mesmo que a gente tenha colocado de forma sigilosa, ou não, não tenha exposto para as outras pessoas é aí que entra o grande problema do, do, do que aconteceu aí com, com o WhatsApp, a rede social, a empresa relacionada a essa rede social, está compartilhando essas informações, muitas delas, sem a nossa permissão. E aí foi por uma razão dessas, por exemplo, que o, o, o Mark Zuckerberg foi chamado à, à corte americana para depor, né? Não sei se vocês se lembram desse, desse acontecimento.
0: Falando nessa, nessa ideia aí, que, que me gerou um, um pensamento aqui sobre essa questão de disputa que o Emerson falou que existe ali. É, seria como uma disputa de qual vida é mais interessante ali, quem, quem tem a vida mais interessante, quem viaja mais, quem passeia mais, quem, quem conta mais vantagem ali, e até muito disso ali inventado, né muito disso é, falso, só, só para ter uma exposição na rede social. A gente entra já batendo aqui no nosso segundo ponto né no segundo assunto que eu queria comentar que é a questão da exposição própria como como através do tempo né as redes sociais vão evoluindo e até antes de existir redes sociais tá a gente a gente pode entrar em assuntos um, um período mais antigo ali na história ali como as pessoas estão se expondo cada vez mais pessoalmente ali né a questão do, do próprio corpo e qual seria o problema disso, já? O que, que você acha, Emerson, já que você comentou desse assunto? Essa, o que, que é essa disputa sobre a pessoa que vai mais na academia, que come melhor, que come nos melhores restaurantes? Quais problemas isso pode
2: gerar? né? Eu acho que o principal problema é o que a gente já vê aí, né, que já é comentado de modo geral, que são as doenças psicológicas, né, principalmente a depressão. Porque você cria uma ilusão na pessoa que aquilo é sinônimo de felicidade, e não é. Né? É, eu até eu até coloquei aqui no, no, quando eu estava preparando as coisas que eu estava lendo tudo né? eu acho muito interessante comparar esse estilo de vida que a gente tem hoje em dia com os monges, né? principalmente com os cartuchos né? quando, quando o monge entra na cartucha ele perde o seu nome ele perde tudo, ele vai ser chamado de monge cartucho por resto da vida inclusive quando ele morrer, na lápide dele vai ter uma cruzinha lá que jaz um cartucho né e existe uma necessidade, tão uma necessidade entre aspas, né? Mas criou-se uma necessidade moderna de que você expor tanto a sua vida, expor tanto a sua vida que você, que nem eu falei mais cedo, você perde a noção de quem você é e você também perde a noção de vocação, de, 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 de autorrealização, de satisfação. Então você acaba, né? Caindo num ciclo vicioso mesmo. Então, ah, se eu estou fazendo isso e não, não está me trazendo um retorno de felicidade, de realização, eu vou fazendo mais. É porque eu não estou fazendo o suficiente. Então, se eu não estou feliz comendo no botequinho aqui na esquina, uma porçãozinha, eu vou ter que ir no melhor restaurante da cidade. Ah, se o melhor restaurante da cidade não for necessário, eu vou ter que ir no melhor do estado. Se não for necessário, o melhor do país. Vou ter que viajar para outro país para ter essa experiência. Ou, ou para qualquer outro, outro exemplo. Então, porque se perdeu essa noção de que a, a felicidade e a, a realização não tem a ver com, com quem está olhando para a gente nesse sentido. Para quem está dando os méritos nesse sentido. É questão de eu estar bem ali onde eu estou. Né? O, tem pessoas que você vai encontrar em situações muito diferentes da nossa que são totalmente realizadas e felizes. Né, sem precisar expor um terço da vida na, nas redes sociais. Eu acho que as pessoas perderam essa noção de o que traz a realização humana e por isso elas vão caindo nessas coisas. Ah, então, por quê? Porque a aparência, né, você olha para uma rede social, parece que a pessoa está feliz. Você abre e tem 40 fotos da pessoa ali no, na, no feed dela. 40 vídeos da pessoa e a pessoa nunca está nunca tá triste. Mas você, você pega o quanto de tempo durou aquela aquela experiência, aquele rolê, vamos colocar na, na linguagem dos jovens aí, durou um, um, uma tarde de domingo, uma noite de sábado, uma noite de sexta. E o resto do, do tempo dela? Como que ela passou esse tempo? Metade postando né, o que ela viveu no final de semana nas redes sociais. E a outra metade? é isso que as pessoas falam, olha, se, se desconectou a realidade e a realização humana da realidade e criou-se nesse mundo virtual, isso é né? Então você coloca é, um peso nas costas das pessoas mesmo. Olha, se você não está seguindo a onda, se você não está fazendo o que todo mundo está fazendo, você não vai ser feliz. E, e aí, aí acontece. o que acontece? O que é sacrifício natural para o ser humano começa também a ser eliminado dessa, dessa conta. Então o que o ser humano precisa fazer? Naturalmente, para sobreviver, para existir no seu dia a dia, é começar a ser eliminado e ser taxado como fracasso. Então, a, a, a pessoa começa a perder a noção do que ela precisa fazer para estar realizada e feliz. Então, ela começa a criar um modelo, ah, eu preciso ser que nem aquele influencer, eu preciso que ser que nem aquele ex-Big Brother, eu preciso ser que nem aquele jogador de futebol, porque eles postam isso, fazem isso, fazem aquilo, faz aquilo. Mas você não é essas pessoas. Né? Não estou nem entrando no método se essas pessoas são felizes ou não, porque eu não tenho como medir isso também. Mas se você tentar ser aquilo que você não é, meu meu amigo, Sinto muito. Acontece, a pessoa não consegue e ela quer mostrar que ela conseguiu de alguma forma. E aí que o problema entra. Aí ela começa a entrar nisso que o que você estava falando, Diego. De cada vez se expor mais uma, 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 uma autoafirmação de dizer assim não, apesar de tudo estar tá mal na minha vida, eu estou bem. Eu, eu acho que é um, um pouco disso, sabe? Lógico, isso em vários níveis. né Falando desse jeito, parece que todo mundo sofre um problema psicológico profundo, mas não. Quantas vezes nós mesmos não entramos nessa, meio que nessa paranoia, ó, oh, fulano está fazendo uma coisa. Né? Não precisa ser o, o influencer, às vezes é seu amigo, é uma pessoa que você conversa há 10, 15 anos ali, você viu umas três postagens e falou, oh, legal, o cara faz isso toda semana, eu não faço. E aí você começa a se comparar com essa pessoa e você começa a entrar nesse, ah, então deixa eu mostrar o que eu faço, eu não faço isso, mas eu, eu toco violão, ah, eu leio tantos livros por mês, sabe? e é esse ponto de competição e esse ponto de exposição que começa a tirar as pessoas do do que do bom colocar assim um termo mais vago porque é a vocação delas para ser realizadas plenas e felizes é mais ou menos dessa forma que eu enxergo. é toca
0: toca muito nessa questão psicológica ali né é, esses esses problemas psicológicos né depressão e etc estão estão tomando ali a, a conta dos jovens né essa, essa ideia de
2: resolver os problemas. Posso, posso só pegar um, um exemplo é, que eu lembrei agora, um exemplo rápido, é, que a gente falava de voltar um tempo antes da internet. Olha como as pessoas lidavam com a questão de você receber o final de uma história antes. Né? Ah, eu, eu, o cara, sei lá, você nunca, nunca viu um, um trailer de um filme antes. Você chegava pro seu amigo e assistia o um filme no cinema e esse filme vale a pena assistir? O cara contava o um filme inteiro para você contava do começo ao fim da hora e você assistir o filme porque a, a experiência que aquela pessoa teve você queria ter também hoje na rede social você até evita isso você até evita trailer porque vai cortar a experiência e eu preciso mostrar para as pessoas que eu que eu que eu vou ter mais felicidade se esse filme que o meu amigo aqui do lado e se alguém conta para você, o, o ator que tá no filme você já fica bravo né e, então isso mostra como que as pessoas inconscientemente estão comparando a vida delas com as outras
0: sim é isso realmente pega muito às, é, às vezes a gente a gente mesmo cai nessas nessas ideias igual você falou né e Vitor tocando ali no no ponto pessoal do do corpo mesmo é, vamos voltar lá voltando aos anos de 1900, etc e seguindo uma linha do tempo até hoje você acha que essa questão tanto feminina como masculina de padrão de beleza o corpo padrão e etc É uma coisa atual Ou é uma coisa que vem de antes Teve mudanças e, e como que essa Essa questão de ter o corpo ideal E não só ter como expor o corpo Ideal em redes sociais E etc Como que isso tá pegando a, a sociedade A gente hoje em dia
1: Sim, né, se, se a gente for fazer uma O Emerson colocou Alguns problemas psicológicos que Essa coisa toda gera, né e isso é verdade, porque cria uma espécie de espantário. A pessoa quer mostrar uma vida que, na verdade, ela não tem. e Porque é aquela história do, do comercial de margarina, né? A família perfeita, que ninguém tem problema. Não é que todo mundo tem um problema, como ele falou, mas, ah, vamos dizer assim, você pinta, esconde as partes, esconde as partes feitas e só mostra aquilo que, que é, vamos dizer assim, bonito ou que as outras pessoas vão invejar ou qualquer coisa do tipo. Às vezes até a, a, a intenção por trás do post é essa, né? A pessoa já posta assim, nossa, isso aqui as pessoas vão invejar, ou algo do tipo, né? E com relação a essa questão do corpo você, que você falou, Diego, aí a gente entra num problema que ele não é só um problema que, que gera problemas psicológicos, vamos dizer assim, mas já é uma questão de ordem até moral, né? Então, olha só como essa questão toda de redes sociais, informações é, compartilhadas na internet, como isso gera... Como isso é um, um problema complexo, né? É um problema muito complexo. Ele, ele a, atinge várias, vários âmbitos, né? Várias áreas. É, as pessoas acabam, né? Como a gente estava discutindo até agora, ele num prisma mais sociológico. Mas ele também é um problema que afeta as pessoas a nível psicológico. Cria estados afetivos nas pessoas, às vezes, né? Como o Emerson comentou, comentou muito bem, ilustrou muito bem. Mas isso cria problemas psicológicos, realmente, né? Cria, cria problemas de ordem, ordem psicológica. Porque você acaba gerando estados afetivos nas pessoas e muitas delas não estão preparadas para lidar com esse tipo de situação. E até porque essa é uma, é uma situação falsa, construída, né? É, a, essa, essa vida mostrada na, na, nas redes sociais, ela é uma coisa construída, ela não é uma coisa real, ela não está tá colada, ela não está é, próxima da realidade, ela é completamente descolada do real, né? É uma coisa artificial, é uma coisa falsa, e como, como vocês mesmos falaram. Mas quando a gente entra nessa questão da exposição, e você fala até dos corpos, por exemplo, o pessoal, né, não que seja ruim ir para academia, claro que não, mas muita gente faz isso só para se exibir mesmo, né? só para conseguir essa, essa visualização e essa exposição, você cria aí um problema não de ordem psicológica, mas um problema de ordem moral também. Porque isso acaba acaba criando problemas que já são de ordem prática, né? O que se deve ou não fazer, se isso é certo ou se isso é errado, vamos dizer assim, né? Ou até mesmo a questão das próprias redes sociais, né? Se com o compartilhamento dessas informações, o que elas fazem com as nossas informações, é certo e, e, ou errado, né? Então, a gente está entrando num, 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 né? A gente entra num problema, num domínio, que é bem mais complexo, né? Ele mexe com coisas até mais delicadas, vamos dizer assim, óbvio, as duas são delicadas, mas a gente vê o, o grau de complexidade que, esse, que essa coisa toda né chega. A gente chega, por exemplo, a discutir, é, olha só, a questão das revistas, como eu falei no passado, né onde surgiu essa ideia de, de é, padrão de beleza, do, de um corpo ideal que deve ser buscado, seguido e exibido, é, criou um problema que se falava muito nas escolas antes, né, na época que a gente era mais jovem, a gente ouvia muito isso, que era o problema da bulimia, né, as, as meninas que é, é, enfiavam o dedo na garganta porque queria ter o corpo perfeito, e aí surgiu a questão da bulimia, da anorexia, e muita gente discutia essas questões, né. Hoje a gente tem problemas modernos relacionados à, à ideia do corpo perfeito, como, por exemplo, a exibição excessiva da, da imagem feminina nessas mesmas redes sociais, né. É, e quanto, parece que quanto mais, mais nova a rede social, pior ela fica, né. Você vê, no Facebook já se falava, ah, é, tem meninas que só postam as fotos aqui para se exibir, para mostrar o corpo. Porque isso é uma forma de conseguir likes, visualização, exposição, né? Como a gente estava comentando no começo. Que sim. os homens também fazem, né? Mas depois parece que no Instagram essa coisa piorou ainda mais. Hoje em dia a gente tem o TikTok, parece que a coisa piorou ainda mais. Ou seja, é um problema de ordem moral. A questão é, onde é que isso vai parar, né? Sim, sim,
0: exatamente. É, eu acompanho bastante o TikTok e é deplorável, tem coisa que, que realmente e é absurdo, porque não é questão de ter crianças frequentando, né, que não deveriam, mesmo assim, mas é questão que não, não é um lugar para um conteúdo desse tipo, né, E nem é uma questão, assim, profissionais da pornografia, não, são pessoas comuns que estão se expondo ao ponto de atingir um patamar ali de conteúdo ilícito pornográfico, né? E a pessoa acha que é normal, acha que é errado quem, quem, tá, quem tá vendo, se sente alguma coisa, etc. Ou, ou o homem ali, naquela né? questão de errado é o homem que olha para o corpo da mulher e não a mulher que está expondo seu corpo, né? E aí a gente poderia entrar em N assuntos. Mas vamos passar aqui para o nosso terceiro e último ponto, tá? É, eu já quero começar já falando e jogando aqui uma coisa no ar, tá? Bem, ele fala sobre a exposição dos pensamentos nas redes sociais. Aqui nem falando mais sobre exposição do corpo e etc, mas será que a gente tem uma liberdade aí, hoje, para falar sobre o que a gente quiser falar, para expor nossas opiniões nas redes sociais? Primeiro ponto já que eu quero pegar o gancho aqui, tem um ocorrido que aconteceu comigo há um tempo atrás, quando trabalhava numa empresa, e havia uma, uma ex-funcionária que tinha, tinha aberto um processo contra a empresa, né? pois ela tinha um problema nas costas, e ela dizia que o problema tinha sido gerado ali, no trabalho dela. A empresa acabou entrando no Facebook dessa pessoa, e, e pegou essa pessoa na piscina, né, indo em parques passeando e ela, ela dizia que tinha uma debilidade absurda e não tinha, na verdade, né? E estava processando a empresa por um problema que tinha acarretado problemas na vida dela ali, né? E aí a, a pergunta é, é essa, né? Hoje em dia, as empresas têm N informações sobre nós e elas estão entrando nas redes sociais para puxar mais informações, é para ver se elas vão contratar você ou não, pelo que elas veem na, nas redes sociais. O que, que vocês acham sobre isso daí? Vocês acham que é lícito a empresa fazer esse tipo de coisa, usar esse tipo de informação? Ou se a gente for pensar aqui num, numa questão é, jurídica ali, né? Ninguém é obrigado a gerar provas contra si mesmo. Mas, se você gerou ali, você devia estar tá ciente das consequências que isso pode acarretar. Igual para essa pessoa que acabou, no caso, perdendo esse processo, né? O que, que vocês acham? Vocês acha acham que é lícito isso daí? É ilícito, né? Que a empresa não deveria fazer isso? Ou, assim, a pessoa se expôs e ela correu esse risco?
2: Essa é uma questão bem, bem, bem interessante, né? Porque se a gente for ver do, do, do padrão... É, não vou entrar nos termos jurídicos. Primeiro, que eu não sei muito segundo porque o nosso nosso código de, de justiça em relações trabalhistas sempre vai dar sempre vai olhar ao lado do trabalhador o cara pode ser o pior trabalhador do mundo né mas eu acho que é uma questão mais que nem o Victor falava uma questão mais que entra na questão do certo e do errado né de o quanto o quanto você você criar uma situação dessa né e pode fazer que que sua vida seja prejudicada. Então, quando você chega numa situação dessa, de que qualquer pessoa pode olhar para a sua vida, que ela está totalmente exposta numa rede social, né, como que você vai, vai, vai poder dizer que foi errado o que a empresa fez? Por quê? Por exemplo, se a empresa, enquanto instituição, não tivesse feito isso, o juiz poderia ter feito né? o... O promotor poderia ter feito isso? ter olhado a rede social passa mal? A pessoa está dizendo que não consegue nem andar e está aqui, ó, vindo para a praia, sei lá alguma coisa do tipo assim. Né? Então a pessoa se colocou numa situação de que mesmo que ela tente fugir disso, né? Mesmo que ela, mesmo que é, isso seja é, intrinsecamente errado, né? A pessoa deu todo, todos os, o, ela deu deu todas as liberdades para as pessoas começarem a procurar dessa forma. E não, esse é só um caso isolado, né? Para pensar o quanto a gente não faz isso, né? O quanto a gente não coloca, né? Na... Na nossa... Na nossas nossas redes sociais. Não só nas redes sociais, mas o quanto a gente demonstra coisas que não que não deviam ser demonstradas, né? O Vitor comentou mais cedo, né? Pensa. Hoje em dia, é, que que ele comentou mais cedo que você tinha muito medo de colocar uma foto no, no seu perfil... Né, se você colocar informações assim. Pensa, hoje em dia, é muito mais fácil ser um ladrão. Você tem o endereço de todo mundo, a sua mão ali. Você consegue pegar o, uma imagem do, do, Google, do Google Street View e ver se, se a casa é bem fortificada ou não, não. sabe Então, né lógico que não foi eu que coloquei essa foto lá, né, da minha casa ou da sua, ou de qualquer um. Mas qualquer um pode entrar e ir atrás dessa informação. Né? Antigamente tinha trabalho para o ladrão nesse sentido. Então, você, você, nós criamos uma sociedade né, aonde a, a nossa segurança, não só de dados, mas a nossa segurança é, pessoal, íntegra, né, ela está totalmente né, dado a Deus dará, vamos colocar assim. Porque qualquer pessoa pode pegar isso e usar contra a gente, de alguma forma. Né? Mesmo, mesmo se a pessoa sabe que isso é errado, se ela quiser, com uma intenção pior ainda, usar isso por mal, ela vai usar. né Então, é, eu acho que o mais, mais interessante dessa discussão não é nem se é certo ou se é errado, mas olha o estado que nós chegamos, né? olha a situação que nós chegamos e como que a gente poderia reverter uma situação dessa? Sabe? Porque. É, antigamente você via muito né, é, um cuidado do, do, das famílias, principalmente com os filhos né, de, de como a vida está sendo exposta nas redes sociais, mas hoje em dia todo mundo perdeu a mão, sabe, hoje em dia todo mundo não tem mais noção de o que pode ser colocado ou não, o que pode ser compartilhado ou não né? e, e isso gerou pra gente uma, uma insegurança muito grande, então mesmo que todo mundo reconheça, não, fazer isso errado uma pessoa mal intencionada vai pegar e vai fazer desculpa, com perdão da palavra, merda com tudo isso aí né? é, eu acho que as empresas não tem jeito disso, né? Sim, simplesmente porque já está correndo um processo jurídico, assim, a não ser que ela pedisse a permissão para olhar mas quando trata de você entrar nas redes sociais você tem a questão de termos de uso de quem pode ver, de quem pode não ver então você vai entrando em cada coisa que a gente está num cercado de, de coisas que a gente disse sim sem saber o que, que é e sem saber como isso pode ser usado contra a gente né é, é bem é bem bem frustrante a gente falar disso hoje em dia porque até mesmo se você se, se tentar dizer que é, tudo está errado né eu, eu lembro muito de de Chesterton né que ele falava que chegará um tempo que você tem que dizer você vai ter que afirmar que a grama é verde né Hoje em dia, se você afirma que a grama é verde, você vai ser perseguido por, por os, sei lá, os, os verdefóbicos, os amarelofóbicos, alguma coisa <risos> assim do tipo. Porque você está dando a sua opinião ali, sabe? E mesmo que seja uma co a coisa mais óbvia do mundo, né? né? E, o, e o pior, as coisas que são totalmente estranhas, elas vão ganhando espaço e ninguém vai lutando contra as coisas que são erradas, vamos dizer assim. Né? Vou pegar um exemplo que não é tanto de uma coisa errada, mas só para mostrar o que, o que eu quero dizer. Olha quanto... Grupos de terraplanistas cresceram ultimamente, sabe? Isso é uma coisa que a gente, qualquer pessoa com dois neurônios sabe que a Terra é redonda, sabe? Mas e tipo, se 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 uma pessoa realmente mal-intencionada, querendo fazer mal com alguma ideia nesse, num sentido que possa prejudicar um grupo ou um grande grupo de pessoas, começasse a a convencer as pessoas de que aquilo é, é certo ou não, né? Sei lá, se se todo mundo começasse é, a cair nessa ideia, sabe? Porque, que nem o Victor falou, aparece coisa de ficção científica, aparece coisa de, 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 de roteiro de, de filme. Só que foi isso que aconteceu no passado, sabe? Os grandes ditadores, eles não apareceram assim, ah, eu vou matar metade da população desse país porque eu não gosto. Não, eles chegaram e falaram assim: não, ó, eu acho que o nosso país tá, tá mal economicamente, é, eu ninguém sabe a solução, se você me der poder, eu vou solucionar tudo isso aí. A questão aqui é naquela época, as pessoas, a pessoa que iludia as outras pessoas a pessoa que engana as outras pessoas precisava de uma lábia precisava mascarar muito bem a ideia dela hoje em dia as pessoas estão dizendo sim para coisas que elas nem sabem né? eu estava vendo até um, um, uma pessoa comentando né, mais recentemente né, na, numa das questões também que, que entrou em voga que foi o banimento do, do Trump e do Twitter né? e ele viu um, um presidente que totalmente contrário ao Trump falando que isso era um absurdo Aí esse cara falou assim, pô, mas vamos parar pensar, por que esse cara tá a favor do Trump, esse cara que sempre foi o inimigo dele, historicamente, todos esses anos, por que ele tá a favor do Trump nessa questão do, do Twitter? Porque esse cara não tá nem aí pro Trump, ele quer no seu país regulamentar a rede social. E que as pessoas que pensam o contrário dele, que o cara é quase um ditador, as pessoas que pensam o contrário dele não vão ter espaço na, na, na internet, um espaço livre para poder dizer, oh, esse cara tá fazendo merda. E aí, é esse o cenário que a gente se encontra hoje em dia. As verdades, as certezas, as justiças e as injustiças, elas estão tão tão é, misturadas e, e qualquer pessoa que não tem, que nem o Victor falou, uma boa base educacional, né, de conhecimento em várias áreas, ela vai olhar para isso e vai se perder. Você você não sabe o que defender como certo e como errado, você não sabe se a grama é verde de fato. E é esse é o ponto. Quando chega uma questão dessa, se chegasse uma questão dessa, uma empresa olhando a vida pessoal sei lá, abrindo cartas, vamos pegar um negócio meio antigo, e vendo, ah, essa pessoa tá fazendo coisa que que ela tá dizendo contra. Cara, seria totalmente errado, até porque a conduta da pessoa e a conduta da empresa era bem definida na sociedade. O que que uma empresa tem que fazer, o que uma pessoa tem que fazer, um funcionário tem que fazer. Hoje em dia até isso se perdeu. Até isso você não tem, claro, os papéis das pessoas. Você não tem o claro papel de um pai numa sociedade hoje em dia, de uma mãe, de um filho, né? Tudo tá invertido. É, mais uma vez, Chester, tudo está de cabeça para baixo. Então, você definir uma coisa nesse ponto... Né? Por isso que a gente vê também, é, é, não que eu acho que seja, seja passar pano, né? mas por isso que a gente vê que cada decisão jurídica no Brasil é, é, vai para um lado, vai para o um outro, vai para um lado, vai para o outro, e ninguém sabe o que fazer. Né? Também eu acho que tem muita incompetência do, de alguns juízes, né? eu não vou dizer todos, né? apesar de querer dizer, é que eu não conheço todos né? mas os que estão na mídia aí pelo menos a gente vê que grande competência deles, mas também as pessoas quando vão dar uma opinião quando vão falar sobre isso não sabe para que lado ir para que lado atirar você dá uma arma na, na guerra para a pessoa fala assim, Atira no seu, no seu inimigo a pessoa não sabe quem é que vai atirar Ela não vai conseguir olhar claro ó, aquele uniforme ali é do exército inimigo né não te, não temos isso mais claro hoje em dia e por isso que fica tão difícil você conseguir né, tomar uma decisão segura e sábia né nessas questões e, principalmente, não só a questão de opinião, mas a questão de conduzir a sua vida, né? O, quando, o, quando, o como com, com essas informações, com essas ações, você vai, sei lá, a partir de amanhã, mexer numa rede social, a partir de amanhã, compartilhar uma informação com alguém, né? É, só para concluir, que eu estou falando demais já, é, pensa como uma coisa que surgiu no nosso país recentemente, a questão do Pix, o como as pessoas não sabem lidar com isso sabe tipo elas compar... eu vi gente postando no status no sabe coisa que pessoas que nem tem ela como contato vão poder ver aquilo, e já está surgindo golpes para isso, então você tem uma realidade social hoje em dia em que as pessoas estão mal preparadas para lidar com tudo que a gente tem de informação, de tecnologia e não sabendo nem, nem o que é certo ou o que é errado para poder tomar uma decisão mais prática nesse sentido então, acho que essa é a grande, a grande questão a, a, a se trabalhar hoje em dia. É o você, primeiro, tirar das pessoas né, essa, essa confusão que foi, foi estabelecida e, depois, dar armas para essas pessoas poderem né, ter de, de volta esse controle de poder se expressar, de poder dar opinião, de poder, é, sei lá, até reconhecer que errou. né Hoje em dia, você não pode dizer que você estava errado. Né? você não pode ter essa humildade e falar assim, nossa, até agora, isso que eu estava defendendo está errado. Se você falar isso, você é massacrado pelas pessoas que estavam com você até um tempo atrás. Então Cancelada. Pessoas... É, o famoso cancelamento, né? É, então, até isso, ficou difícil. Até até a pessoa evoluir enquanto ser humano, hoje em dia, ficou difícil, porque, né, tudo está nebuloso, né? São, são tempos são tempos difíceis, né? São tempos obscuros Sombrilho. que a gente vive nesse sentido. é Nesse, 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 nesses tempos é, é isso que a gente tem que lidar hoje em dia
0: falando mesmo nessa obscuridade dos nossos tempos aí é, Victor, tocando nesse assunto aí, tocando nessa, nessa ferida cancelamento do Trump até mesmo o episódio que aconteceu com o Brasil paralelo ali né, no, na Hotmart e tudo por pressão de alguns grupos, etc é, com a, acusações, etc é, você acha que essa, essa liberdade ou essa, esse poder que se tem dentro das redes sociais é, hoje em dia, né, a gente se criou um mercado onde tem pessoas que o ganha-pão delas está na rede social ali, né? até o próprio Bernardo Krieger teve as redes sociais caçadas, os, os eletrônicos, celular, etc. Você acha que isso daí é, está sendo usado ali por uma uma forma maléfica é, causa esse, que, o que de mal, de mais mal pode ser causado com isso daí? Até que ponto que a gente tem uma liberdade de falar
1: alguma coisa ou não? É, realmente, são, é, são obscuros mesmo os tempos que a gente vive. Quando a gente vê esse tipo de coisa, a, a gente começa a ficar até meio desanimado, né? O que a gente vê é, o, é a velha a boa e velha censura acontecendo, né? A, as redes sociais têm um lado extremamente positivo. A gente fala que né, falou aqui bastante da questão das redes sociais, mas elas têm um lado extremamente positivo. Às vezes até parece que elas não são coisas boas per si, mas, é, como o Emerson falou, é, é uma arma, vamos dizer assim, né, é uma ferramenta. Ela está na sua mão, mas as pessoas podem usar para o bem ou para o mal. Boa parte das pessoas não está sabendo o que fazer com elas. Né? Algumas, é, né, em vez de pegar a arma e atirar no inimigo, igual o Emerson falou, está atirando em si mesmo, às vezes. Né? o que está acontecendo é a boa e velha censura. Dentro da rede social, ela, ela presta um serviço a uma certa, a certa agenda político-ideológica, né? E a gente sabe muito bem disso. Tanto que você percebe que as pessoas que estão sendo canceladas e, é, e que estão tendo suas contas caçadas e estão sofrendo esse tipo de censura nas redes sociais são pessoas que, vamos dizer assim, comungam dos mesmos princípios e têm as mesmas visões a mesma cosmovisão, ou que compartilham de muitos princípios, né? As pessoas pensam muito. Essas pessoas pensam muito parecido. E é curioso você olhar e ver que, na verdade, só essas pessoas têm as suas contas banidas, né? Seu Twitter é apagado, igual aconteceu com o presidente Trump. né? É, não, você citou aí é o caso não, do.
2: É que você tá falando disso, a gente só olha para um lado, né? É falar assim, ah, estão banindo o Trump porque o, que ele, o discurso dele foi um ataque à democracia. O Twitter do, do ditador da Venezuela tá ativo até hoje.
1: Pois é, o Maduro, tá lá o, o, o Twitter do Nicolás Maduro e de muitos outros, né? por exemplo, membros do Estado Islâmico, né? Terroristas. E, e as contas de Twitter dessas pessoas estão lá, ativas, né? O que, o que é mais arriscado para a democracia do que essas, essas coisas aí, né? uh, é curioso, então chega, chega a ser bastante curioso você ver esse tipo, esse tipo de, é, de a, 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 vamos dizer assim, a, a rede social, essas big techs, né? essas grandes empresas de tecnologia, acabam adotando dois pesos e duas medidas, né? Elas, e essa também foi uma das razões pelas quais o, o Mark Zuckerberg foi chamado a depor na corte americana, né? porque havia claramente uma, uma perseguição a contas e perfis, páginas dentro da rede social, das redes sociais dele, né? porque ele não possui só uma, a gente acha que é só o Facebook, mas o Zuckerberg tem diversas né? é, redes sociais que são da mesma empresa do grupo Facebook, inclusive aí, o, próprio, é, o próprio WhatsApp, que a gente começou conversando a respeito do WhatsApp, né? que é dele também você percebe um certo padrão de comportamento desses caras, né? É, sempre as mesmas pessoas com o mesmo pensamento que são canceladas ou que são, é, ou que têm suas contas banidas. Isso que aconteceu com o Trump é um negócio absurdo, né? É, chega, chega a beirar o, o ridículo. O que, o, beira não, né? É realmente ridículo o que aconteceu. Né? Você simplesmente silencia o presidente em exercício é, do país mais poderoso do mundo, né? da maior potência econômica, bélica do mundo, é, silencia ele em principais, dos seus principais canais de comunicação. Né? Se isso não é censura, eu não sei o que é censura. Né? Então, quanto poder está na mão dessas big techs? Né? Isso é uma, um outro problema ainda maior, talvez, do que toda essa questão que a gente estava discutindo. Né? Você citou o exemplo do Bernardo Kister e outros, muitos outros... É vamos dizer assim, influencers, a gente pode usar até outros nomes, né, é, blogueiros ou pessoas aí que estão atuando na internet, que tiveram também suas contas caçadas e até mesmo o caso de polícia federal batendo na, na, na porta da casa da pessoa aqui no Brasil, né, para levar, confiscar aí, celulares, computadores, como se as pessoas estivessem cometendo crimes horríveis, né. Engraçado que esses crimes, vamos dizer assim, discurso de ódio, esses crimes todos contra a democracia, só um lado comete, né? o outro lado não comete. Então a gente percebe mesmo dois pesos e duas medidas. A gente sabe com quem essas big techs estão alinhadas ideologicamente. Isso mostra muita coisa, evidencia muita coisa com, com relação a essas, é, esse tipo de comportamento. Né? Então é isso extremamente perigoso, é extremamente perigoso. O que aconteceu com o Brasil Paralelo, por exemplo, é uma coisa que mete medo em muita gente que vive da, das redes sociais para trabalhar e hoje não são poucas pessoas. Todo mundo que tem meu, uma barraquinha de cachorro-quente, essa pessoa tem uma conta lá no Instagram onde ela divulga o trabalho dela, né? Posta stories, é, faz postagens. É, ela expõe, a, num sentido positivo, o trabalho dela para que ela consiga atrair mais clientes. Porque hoje a rede social nada mais é do que um grande um outdoor, né? É, um, é uma televisão, é um rádio. É o que antes era a televisão, o rádio. É um meio de comunicação com as pessoas também. E esse tipo de coisa nada mais é do que pura censura. Censura pura e simples. Não tem outro nome, né? E olha só o tamanho do poder que está nas mãos, por exemplo, dos donos, né? Dos, dos donos do Twitter que conseguem calar a boca do presidente dos Estados Unidos, né? Que tem mais de 80 milhões de, de pessoas seguindo ele na, na, nessa rede social em específico que é o, o Twitter, né? É um problema seríssimo. e novamente a pergunta que fica, até onde isso vai, né? Onde isso vai parar? Onde isso vai parar? Daqui a pouco as pessoas vão estar sendo canceladas e ou, ou como aconteceu com o Brasil Paralelo, é, aconteceu também com o professor Lavo de Carvalho, aconteceu recentemente com o Rodrigo Constantino, né? Que sofreu é, sofreu demissões massivas na, 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 nas empregos que ele tinha, ele tinha né, vários empregos, é, ele foi demitido de diversas né, da, das rádios, do, dos podcasts, sei lá, de tudo que ele trabalhava, demissões em massa lá para ele. Ou seja, a pessoa acaba não tendo o direito de viver. Ela, né, ela é negada, a ela o direito de, de básico ali de prover, de, de trabalhar e de ter a sua subsistência, né, é, por visões políticas que essa pessoa tem. As próprias empresas acabam virando
0: reféns, Dessas massas, porque essa demissão que aconteceu com o Rodrigo Constantino foi exatamente uma pressão das massas ali sobre Sim. as empresas para a demissão do cara, né?
1: E foi, no caso da, das pressão das massas, foi até mais para o caso do, do Brasil Paralelo e do Olavo de Carvalho. Foram pressões de, é, de grupos, né? Grupos é, relacionados aí, o Sleeping Giants, Felipe Neto, né? Essa galera que fez uma, uma mobilização social. No caso do Rodrigo Constantino, foi pressão de anunciantes, né? Então, os, os anunciantes que pagavam os, uh, os jornais que ele trabalhava e, né, e todos os canais de mídia nos quais ele trabalhava, que falavam, ó, oh, eu financio vocês e vocês têm esse cara no quadro de funcionários de vocês. E esse cara tem uma opinião tal que ele expôs lá no programa, né? Ou que ele expôs na rede social dele, na internet privada, né? E eu não quero esse cara no, no, no seu quadro de funcionários, porque eu estou financiando isso daqui. Né? Ou você tira esse cara do seu quadro de funcionários, ou então eu paro de financiar o seu programa. E, obviamente, as empresas acabam sendo pressionadas pela questão do fi financeira, pelo dinheiro. Né? Ou seja, eu vou perder o meu patrocinador, eu vou perder o meu anunciante, porque eu tenho aqui um jornalista que tem uma opinião que é, é vamos dizer assim, desagradável para algumas pessoas, né? Ou que é uma opinião que não é bem aceita ou não é politicamente correta, né? Que não havia né, muito de errado no que ele falou. Isso é plenamente discutível. Teve coisas que, né, que ele falou onde ele, de ele realmente exagerou, mas é, não de todo, e não ao ponto dele ter que perder todos os seus, todos os seus empregos, né? Olha, olha o nível de absurdo que a coisa chegou. É... Vamos chegando no final aqui,
0: então. É, vocês têm mais alguma consideração sobre o assunto que vocês querem comentar, Emerson, Victor?
2: Acho que um ponto que até o Victor falou aí, que é bom a gente focar agora no final, é que todo esse mundo digital, toda, não só as redes, so as redes sociais, que a gente focou bastante nelas hoje, tem coisas muito boas nelas. Né? Eu acho que a gente está numa época que o conhecimento não foi tão tão próximo da gente, né, a, a oportunidade de empreender nas redes sociais também é muito grande, né, temos o um exemplo aí do Vitor, né, e acho que as pessoas que ouvirem esse bate-papo aí, acho que a gente precisa focar mais nisso que é bom que as redes sociais trazem, sabe, tipo, né, você pega os sites mais acessados, eu não faço ideia de qual que seja, deve ser a Wikipedia, por exemplo, mas se você pegar um site, sei lá, um site onde tem livros em domínio público, coisas desse tipo, você vai agregar mais ao seu pessoal, ao seu profissional, à sua vida em familiar, em comunidade ali. Você vai crescer enquanto ser humano, né? E você vai precisar menos dessa exposição em alto nível que o mundo meio que exige das pessoas hoje em dia. Né? Então use essa ferramenta, né? use essa arma das, das redes sociais, do, da internet como um todo para bem próprio e bem daquelas pessoas que você ama que estão perto de você. Eu acho que esse é o ponto, a lição principal. Né? Porque senão a gente fica só os profetas do Apocalipse, né? E, pois é. E, <risos> e,
0: Exatamente.
2: E tem, e tem muita coisa boa para aproveitar. E o de, de alerta que fica é o como você está se expondo nessas redes sociais. Reflita você pessoalmente enquanto isso, sabe? As fotos, os vídeos, os comentários que você faz. Não, não, é a questão de se auto anular ou de deixar de existir nas redes sociais, mas é você ter o, o famoso bom senso, né? E você é. poder usufruir melhor disso tudo. Até porque, né? Tem uma coisa que eu ouvia muito na minha infância, né? Dos adultos, né? Na época era um slogan e falava assim: cresça e apareça. Né? Hoje em dia as pessoas só querem aparecer, né? Ou antes mesmo até de estarem grandes, né? Acho que esse é o ponto que eu acho que dá para você tirar como um proveito, né, depois de ouvir esse bate-papo aqui, né, e tentar desligar um pouquinho mais também, é bom, né, sair de algum um tempo, ficar longe das redes sociais, das, das tretas, das intrigas, e focar mais em você e nas pessoas que estão próximas, acho que isso é uma coisa que é bom deixar para quem está nos ouvindo aí, como um, um exercício aí de casa. Sim, é. Sure. A
1: rede social ela é uma ferramenta neutra, né? A gente não pode dizer que ela é má per si, e nem boa per si. Ela pode ser usada uhum. para o bem ou para o mal, né? Depende de como a gente aplica isso.
0: Sensacional. É... E você aí que está ouvindo a gente, né? Achou o conteúdo legal, achou o bate-papo legal. Aproveita para usar as redes sociais aí para fazer o bem. Dissemine aí o Hi-Fi Cast mande para as pessoas, compartilhe, publique, comente, siga a gente nas redes sociais, e você vai estar tá apoiando a gente demais fazendo isso, e apoiando a gente a usar essas redes sociais aí, os streamings que estão crescendo tanto, né, para disseminar um conteúdo legal, um bate-papo interessante, fala também aí o que mais você quer ouvir, se você tem um assunto legal que você acha que, se, que seria interessante a gente estar comentando aqui no Hi-Fi, outros assuntos de atualidade que estão... Estão pegando fogo aí atualmente O que, que você acha que seria interessante A gente estar tá batendo um papo aqui Tá o... Quero só me despedir aqui Dos meus convidados Emerson, Victor, muito obrigado Pelo bate-papo aí A gente também, valeu os bate-papos A gente vai ter um outro convidado né, O Lucas e Que não pôde estar presente hoje Mas a gente vai ter aí Com a gente nos próximos episódios Agradeço, Emerson, Victor muito obrigado.
2: Tamo junto. Valeu,
0: é nóis. Show. E pra você que tava nos ouvindo aí, a Hi Cast vai ficando por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.